0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast finden wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Ja, und heute, glaube ich, dürfen wir ein paar Leute zurück begrüßen oder ich hoffe zumindest, ähm, die nämlich vielleicht unsere Lovecraft Country Episoden verpasst haben, weil sie die Serie vielleicht nicht schauen oder so. Äh, also in dem Sinne, willkommen zurück. Schön, dass ihr uns treu geblieben seid sozusagen, trotz dem Gan Programm, das doch etwas einseitiger war in der letzten Zeit.
1: <lacht> Ganz besonders zurückbegrüßen wollen wir auch die Leute, die uns trotz des einseitigen Programms begleitet haben.
0: Ja, genau. Und mit
1: uns Lovecraft Country genossen haben.
0: Ja, hoffentlich oder genossen nicht? haben. Ähm, also ich glaube, wir beide würden die Serie empfehlen, oder? Also es war jedenfalls interessant, wenn auch nicht immer super extrem gut, aber die guten Episoden waren sehr gut und auf jeden Fall war da mehr drin als nur eine Horrorserie, oder?
1: Ja, voll.
0: Genau, also wer die Serie noch schauen will, wir haben sie eben auf Sky geschaut, äh, dort wird sie, glaube ich, auch bald in deutscher Synchro zu sein, äh, zu verfügbar sein, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, äh, jedenfalls schnell sein, weil oft ist die dann nur begrenzte Zeit verfügbar, dort oder an anderen Orten, wo man die Serie schauen kann, mal reinschauen und dann natürlich gerne zurückkehren zu unseren äh, zehn Episoden zu Lovecraft Country, das Kapitel ist jetzt aber abgeschlossen. Heute bewegen wir uns zurück in der Zeit, sozusagen. Äh, zurück in die Zukunft? Nein. <lacht> in die 90er Jahre. Ein in die Zukunft der 90er Jahre. Genau, die Zukunft der 90er Jahre. Ähm, wir reden über den Film vom Anderson. Und nein, wir reden nicht über Wes Andersons Rushmore von 1998. Wir reden von Paul Andersons 1997er Film. In dem Film, ja, kommt Sex vor, dass über die Bildschirme flimmern und auch ein bisschen Gewalt und so weiter. Aber nein, es ist nicht... Boogie Nights von Paul Thomas Anderson. Ha, ha, ha. <lacht> <lacht> Paul W.S. Anderson. Ähm, Andersons Film Event Horizon, der Science-Fiction-Horrorfilm von 1997, geschrieben von Philipp Eisner, der sonst kaum was geschrieben hat, was man kennt, würde ich meinen.
1: Ja, vielleicht bleiben wir kurz beim Anderson, mhm. bei diesem bei Anderson. Also wir haben gerade schon gezeigt, es gibt jede Menge Andersons in Hollywood.
0: Genau, äh, es gibt sogar viele Paul-Andersons, also ein Schauspieler auch Ich traue mich jetzt
1: einfach mal zu sagen, dass Paul W.S. Anderson hauptsächlich dafür bekannt ist, dass er sehr viel Scheiß macht. Also mit seinen Resident-Evil-Filmen hat er sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Da, ganz ehrlich, die wären eigentlich fast auch mal eine Folge wert, einfach zu schauen, was da genau schiefgelaufen ist. Weil prinzipiell versteht er eh sein Handwerk auf durchschnitt, gehobenem Durchschnittsniveau. Und trotzdem sind die Filme einfach meiner Meinung nach fast unschaubar. Ähm, naja, jetzt macht er Monster Hunter. Da werden sich die Monster Hunter-Fans, soweit ich das im Internet beobachtet habe, auch nicht so richtig drüber freuen. Zumindest der Trailer weckt eher den Wunsch, sich zu übergeben. als <lacht> halt wieder nach einer völlig unnötigen Videospielverfilmung ausschaut. Ähm, gut, aber ich habe es auf Twitter geschrieben und ich, ich bewusst provokant. Ich finde, Event Horizon ist sein einzig guter Film. Ich will diese Aussage gleich ein bisschen revidieren, nachdem ich ihn gestern nochmal gesehen habe. Es ist sein bester Film. Ob es ist ein guter Film, es wird sich zeigen.
0: Schön gesagt, schön gesagt, ja. Äh, genau. Und ich
1: muss dazu sagen, ich kenne Mortal Kombat nicht, den ich aber unbedingt noch anschauen will. der also ist auch von ihm.
0: Okay. Ähm, ich kenne einen Film von ihm noch, nämlich Alien vs. Predator. Bei der,
1: der ist angeblich nicht mal so schlecht. Also ja, der ist nicht
0: so schlecht, aber...
1: Ich habe ihn nicht gesehen, aber der hat, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, wir rauskommen, ist, ist, er ziemlich gebasht worden. Mittlerweile, glaube ich, gilt er wieder als einer der besseren Alien-Filme.
0: <lacht> <lacht> äh, interessante Parallele da auch zu Event Horizon, der ist ja auch nach dem Release beim Box-Office durchgefallen, bei den Kritikern durchgefallen. Also er, er wurde nicht oft geschaut und die Leute, die ihn geschaut haben, haben ihn offensichtlich für nicht allzu gut befunden, hat dann aber so beim Release auf auf Heimkinoformate also damals noch VHS hauptsächlich. Äh, DVD dann später. Ähm, aber doch irgendwie ein bisschen ein Kult-Following. Ja, ein kult -Following, ja man da voll, einmal,
1: oder? Bekommt. Also ich finde auch, dass das ein bisschen einen kult -Status hat. Er gilt noch immer so als Kleinod, dass man irgendwie als, als Kenner des abstrusen bisschen schon kennen muss,
0: oder? Ja, so ein bisschen, genau. Also es ist nicht wirklich Arthouse-Film, aber so für Freunde des, des Horror-Science-Fiction-Genres, sage ich jetzt mal, wo ja viel Rotz auch rauskommt, immer mal wieder, wo halt irgendwie viel probiert wird, ah, machen wir den nächsten Alien irgendwie. Äh,
1: Und man muss dazu sagen, ja, nicht mal Ridley Scott kriegt den nächsten Alien heutzutage mehr hin.
0: <lacht> ich fand den nicht so schlecht, die Prequels, aber okay.
1: Prometheus finde ich auch nicht schlecht, aber... Dieses Covenant, buah. Okay.
0: <lacht> Na, heute reden wir jedenfalls über, über Event Horizon und ich glaube, fangen wir mal einfach an. Wir, wir werden jetzt noch nicht sofort voll spoilen, ähm, aber wir werden, glaube ich, auch nicht wirklich Rücksicht nehmen groß. Ich meine, ja, der Film ist jetzt wie alt, 23 Jahre. Wer ihn noch nicht gesehen hat, würde ich jetzt mal sagen, kann jetzt auf Netflix mal reinschauen, dort ist er im Moment verfügbar. Keine bezahlte Werbung. Ich weiß nicht, ob er woanders auch ist. Ich habe ihn auf Netflix geschaut. Jo, du hast ihn, glaube ich, auf Blu-Ray wahrscheinlich oder so. Ich habe
1: ihn auf DVD, aber ich habe ihn auch auf Netflix geschaut.
0: Okay.
1: Bin <lacht> ich zu faul, weil die DVD reinzugeben.
0: <lacht> Klassiker unserer Zeit, genau. <lacht> aber ich werde kurz mal den Plot umreißen, noch spoilerfrei. Es geht um ein Schiff, die Event Horizon. Also die Timeline, die uns am Anfang gezeigt wird, ist, 2015 wird die Menschheit eine Mondbasis haben, Ja, nicht eingetreten. Er hätte vor fünf Jahren passieren müssen. Dann, ich glaube, 2030 oder so fliegt irgendwie, wird das erfunden und 2040 ist dann die Event Horizon auf, am Weg und irgendwo hinterm Neptun versch verschwindet sie einfach. Sieben ja. Jahre später taucht sie wieder auf und ein geheimes Rescue-Team soll da jetzt hin und schauen, was eigentlich los war. Und an Bord ist auch äh, ein Wissenschaftler, der diese Event Horizon mitentwickelt hat. Und als sie dort ankommen, ist erstmal von der Crew keine Spur und sie finden, also warum sie überhaupt hinfliegen, das sollte man auch noch erwähnen, ist ein sehr eigenartiges Signal, was sie empfangen haben, was ziemlich horrormäßig klingt und von irgendwelchen Leuten, die ziemlich grauslich, ja, es sind komische Geräusche, sagen wir es mal so. Ja. Und deswegen kann man sich gleich, gleich mal denken, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich meine, wenn mal ein Schiff sieben Jahre verschwindet, äh, kann man sich schon denken, dass da was nicht nach Plan verlaufen ist jedenfalls. Und was sie dann dort finden, ist ja natürlich dann, Teil des Filmes und werden wir jetzt nicht groß drauf eingehen erstmal.
1: Hast du nicht geschaut, wo der Film produziert, also welches Land den Film produziert hat? Ist das ein britischer Film? Na,
0: ich glaube, das ist ein US-Film.
1: Weil für einen US-Film finde ich, sind erstaunlich wenig Marines mit Guns dabei. <lacht> Weil wenn ich, wenn ich, wenn ich mysteriöse unheimliche Geräusche hinterm Neptun empfange, dann fliege ich als US-Film doch auf jeden Fall mit drei Marines aller Aliens hin, oder? Also ich weiß, dass der Film in London gedreht worden ist, aber wer ihn produziert hat, weiß ich nicht.
0: Paramount Pictures, also dürften ein US-amerikanischer Film sein. Aber ich glaube, der Paul W. Anderson ist ja auch ein Britiker. ja. Insofern, ja, nennen wir mal amerikanisch-britische Produktion. Mit wenig Marines. Mit sehr wenig Marines, genutzt. genau. Äh, genau, es ist nur so eine, wie viele Köpfe sind es, irgendwo zwischen 5 und 10 Leuten, nicht mal zehn, die da hinfliegen. Die bekanntesten sind sicher der, der Chef vom Dienst, sozusagen, gespielt von Lawrence Fishburne. Äh, knapp, das war zwei Jahre vor Matrix, wohlgemerkt. Ja, ja.
1: also ein, ein, ein Prä-Matrix-Lawrence Fishburne.
0: Und äh, Sam Neill, der den Wissenschaftler spielt, der diesen, diesen dieses Schiff oder den Antrieb für das Schiff entwickelt und gebaut hat. Äh, und der wieder hin mit der mit der Crew dorthin fliegt, äh, gespielt von Sam Neill, wohlgemerkt vier Jahre nach Jurassic Park.
1: Ja, und seitdem hat er eh nie wieder in irgendeinem Film mitgespielt, oder? <lacht>
0: das ist, glaube ich, nicht ganz wahr, aber äh, das war sicher Keine seine größte haben. Rolle. Nein, natürlich, Scherz.
1: <lacht> <lacht> und seine größte Rolle ohne Dinosaurier.
0: <lacht> ich finde die zwei Filme, die ich jetzt genannt habe, aus zwei Gründen sehr interessant. Weil das eine ist, äh, Jurassic Park war, wie gesagt, vier Jahre vorher, 1993, und hatte von der CGI schon mindestens so viel drauf wie dieser Film, wenn nicht sogar noch besser.
1: Ja, nur Mo, ich glaube, was du da gerade machst, ist ein bisschen eine Sandkiste mit einem fetten Luxusstrand in irgendeinem Luxusferienparadies mit Dubai zu finden. Und
0: seinen Inseln, die sie aufgeschüttet ja. haben. <lacht> Mag sein, aber sie haben dafür vier Jahre Zeit gehabt, aufzuholen.
1: Ja, nur damals waren vier Jahre, ich meine, damals waren vier Jahre wahrscheinlich auch technisch große Sprünge. Mhm. Nur hat es damals überhaupt Photoshop schon gegeben? Ich glaube, das ist 97 rum irgendwie rauskommen <lacht> oder 98. Also, oder wenn es es geben hat, noch nicht lang. Also, wir sind da gerade in der Zeit, wo man.
0: <lacht> Na klar, da hat man die Tools noch entwickelt, die heute Industriestandards sind. Das ist schon klar. Das ist
1: schon klar. Und vor allem Jurassic Park hat ja auch durchaus viele praktische, Eff also echte Effekte. Mm, also ja, Echte Dinosaurier, die sie extra gezüchtet haben für den Film und. <lacht>
0: Genau. Uh, klar, und Jurassic Park hat sich halt auch, sie haben es halt taktisch klug gemacht, weil die meisten schwierigen CGI-Shots halt in der Nacht spielen. Da fällt natürlich ein bisschen was weniger auf, wenn da irgendwas nicht 100% stimmt.
1: Aber ich höre da ein bisschen raus, dass du die Technik von Event Horizon ein bisschen kritisierst und ich muss sagen, dass ich zum Beispiel bei den Raumschiffen relativ sicher bin, dass das beste Plastikmodelle sind. Ja. Äh, und das ist was, was heutzutage verloren geht, was eigentlich viel mehr sein sollte. Ich finde, es sollte ein eigenes Budget geben für Hollywood, eine Förderung für Plastikraumschiffe.
0: Für Miniaturen mehr. Ja. Äh, ja, da war schon viel Praktisches auch dabei, das stimmt. Aber warum das halt so augenscheinlich ist für mich, ist, wir fangen an mit einem Schwerelos-Shot, wo man so in diesem Flugzeug, also in diesem äh, Flugzeug, sage ich, in dem Raumschiff mm, oder in einem, im, ja. im Gang eines Raumschiffes rumfliegen. Und da schweben halt dann allerlei Objekte und Flüssigkeiten herum. Also die Flüssigkeiten kommen ja. ein bisschen später, aber da sieht man halt einfach, dass das CG ist. Und man denkt sich halt, okay, die haben aber bewusst diese Entscheidung genommen, <lacht> diesen ersten Shot, da soll gleich mal die CG drin sein. Und ich meine, ich ja. möchte das nicht kleinreden. Das ist 23 Jahre her. Ich, ich würde jetzt mal Amateure dazu herausfordern, das heutzutage zu machen mit den top CGI-Produkten, die wir heute haben und dass das ähnlich gut ausschaut.
1: Ich glaube sogar besser, ehrlicherweise.
0: Ja, ich weiß es nicht. Es ist schwierig, Doch. es ist auch heute noch schwierig, möchte ich sagen, CG zu machen. Ja, Auch wenn die Tools die mittlerweile wahrscheinlich 90% von dem abnehmen, was die damals noch händisch machen mussten. Das heißt, ich habe schon Respekt davor, was sie damals gemacht haben. Aber ich finde es einfach interessant, zeitgeschichtlich, dass man damals offensichtlich sehr stolz darauf war, sowas ja, zu ja. machen. Ja? Auf das wollte ich eigentlich raus.
1: Voll, also man könnte vielleicht sagen, es ist einfach sehr schlecht gealtert, genau. aber es ist natürlich heutzutage ein echt unschöner Opener, ja. wobei es ist nicht ganz der Opener, man muss dazu sagen, vorher kommt noch ein irregeiles schwarzes ja. Flimmern mit Sternenhimmel ja. und irgendeinem saugeilen Soundtrack, wo man weiß, jetzt wird's ernst, jetzt kommt mit irgendeiner so mega bombastischen ja. Musik, die dann im Nachspann, also dann kommt der Nachspann und dann kommt plötzlich irgendein so Prodigy-artiges Elektrozeug, genau. das einfach überhaupt nicht zum restlichen Film passt. Das kommt genau aber, im Intro
0: und am Ende und das ist… Lustigerweise, schön, dass du drauf kommst, äh, für mich der zweite äh, Punkt Richtung Matrix nämlich jetzt, weil ich glaube, mhm. der Soundtrack war insofern fast schon wegweisend, weil zwei Jahre später Matrix einen sehr ähnlichen Soundtrack mit sehr viel mehr Erfolg produziert hat. Ja? Also ich glaube, Matrix ja. ohne den Soundtrack ist die halbe, okay, die halbe ist übertrieben, es steht schon für sich der Film, ja will ich gar nicht kleinreden, aber auch der Soundtrack ist ja. durchaus kultig, sagen wir es mal so. Mit diesem orchestralen ja, elektronischen Mesh-up, ja. Ich glaube, ja, dass Matrix
1: gar nicht mehr so ein teurer Film war. Der war eigentlich auch relativ billig unter Anführungszeichen. Mhm. Sie haben nur einfach technisch sehr viel mehr drauf als Paul W.S. Anderson und haben einfach alles rausgeholt, was nur irgendwie rauszuholen war. Aber irgendwann habe ich mal gehört, dass der echt eigentlich, also es war jetzt nicht der fette Blockbuster. Mhm. Es ist ein fetter Blockbuster, aber nicht vom, vom Budget, vom Budget her. Mhm. Ähm, ja, spannend ist, also das, ich will das nicht rechnen. Ich glaube, Odyssey 2001 dürfte, glaube ich, 1968 rausgekommen sein von Stanley Kubrick. Da lege ich erst meine Hand nicht ins Feuer. Und auch der Film hat schon ziemlich legendäre, schwere Los Momente.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Ähm, und da haben es das halt einfach mit einer Plexiglasscheibe gemacht. Da haben sie einfach eine fette, fette Plexiglasscheibe vor die Kamera gehalten, auf die Plexiglasscheibe den Schraubenschlüssel draufpickt und dann halt die Plexiglasscheibe vor der Kamera rumtanzen <lacht> lassen, was einfach wunderbar funktioniert hat, besser als die Effekte von Event Horizon. Oder an dieser Stelle legendär natürlich auch Barbarella, die sich in der Schwerelosigkeit regelt und auszieht in der Introsequenz sequenz ähm, Genau dasselbe. Also... Okay. Du hast ja, schon recht, also äh, sie sind irgendwie sehr stolz auf ihre CGI, weil sie hätten da einen CGI Kiprik machen müssen.
0: hat jedenfalls aus der damaligen Technik das Beste rausgeholt. Also das ist sowieso beeindruckend wie äh, visionär und, und technisch brillant, dass ein Science-Fiction-Film von 68 oder wann auch immer der jetzt genau rauskommen ist, machen kann, weil der war weit vor Star Wars jedenfalls ja, zum Beispiel. Nur mal als Beispiel genannt. Und ich habe es kurz nachgeschaut, ähm, Matrix hatte ein sehr ähnliches Budget wie der Event Horizon mit 63 Millionen. Von Matrix zu 60 Millionen Event Horizon. Hat aber wesentlich mehr Darsteller, wesentlich mehr Locations, also Matrix jetzt. Insofern haben die wahrscheinlich aus dem mehr oder weniger selben Budget mehr rausgeholt. Und das mit, und anführungszeichen nur zwei Jahre später, ja. Der letzten Endes ist natürlich Matrix auch ein wesentlich längerer Film mit 136 Minuten zu den 96 von Event Horizon, aber Event Horizon ähm, wurde halt drastisch zusammengeschnippelt. Anscheinend haben die da ursprünglich so einen Zwei-Stunden-Film eingereicht bei Paramount und der war irrsinnig brutal, sodass bei den ersten Test-Screenings gerüchteweise oder auf Wikipedia zu lesen, die Leute zusammengeklappt sind, weil er so brutal war. Hm. Und den haben sie dann halt noch zusammenschneiden müssen und grundsätzlich war der Schnitt schon sehr problematisch, weil sie länger gedreht haben als eigentlich geplant und äh, sie hatten eigentlich vorab, statt der üblichen 10 Wochen äh, Schneidezeit, dann eh schon nur noch sechs eingeplant und dann ist es irgendwie noch runtergegangen auf vier oder auf noch weniger Wochen, Schneidezeit und so weiter. Ich glaube, man merkt es immer ein bisschen an, dass das nicht die optimale Schnittvariante ist, unabhängig davon, ob da jetzt ordentlich was an Gewalt rausgenommen wurde. Äh, Findest du, dass das der Film, so wie er jetzt ist, übermäßig brutal ist?
1: Ähm... Um. Ich finde, er, er deutet die Gewalt schon an. Du hast ja diese ganz hektischen Schnitte, wo du aus, de, aus dieser anderen Dimension siehst, was dort abgeht, diese mhm. bloody Hellraiser-Orgien. Mhm. Wenn davon mehr drin gewesen wäre, hätte ich das eigentlich ganz schön gefunden. Gleichzeitig finde ich es eigentlich nicht mal schlecht, weil du hast dadurch einerseits äh, schon äh, schon brutal
0: mhm.
1: und andererseits hast du aber das, was in guten Horrorfilmen oft ist, schon auch diese Andeutung, die, de, die deiner Fantasie viel überlässt. Mm. Also ich glaube, dass er sogar gewinnt, dadurch, dass die Gewalt ein bisschen nicht sichtbar ist. Ja, ich, ich persönlich hätte auch damit leben können, wenn man mehr davon gesehen hätte. <lacht> ich finde, das ist jetzt ehrlicherweise weder eine Stärke noch eine Schwäche von, von dem Film. Mm.
0: Ja, ich muss zugeben von so Torture-Porn aller Hostel, den ich nicht gesehen habe, aber so fällt mir dann noch ein. Bin ich nicht so der Riesen-Wahnsinns-Fan. Ich meine, das ist schon irgendwie so Body Horror oder wie sich das nennt. Ja, stellt einem alles auf. Es ist effektiv, aber ich muss mir das nicht unbedingt ansehen.
1: Ja, weil ich also ich finde, du musst nochmal trennen zwischen eben Hostel und und Saw und diesen Schmonz mhm. und halt den alten Klassikern, über die mhm. ich jetzt kein schlechtes Wort kommen lasse, mhm. nämlich Hellraiser eben. Mhm. Und Hellraiser, also ich glaube, dass sich der Film deutlich mehr an Hellraiser Orientiert, also sowohl was einfach die Effekte betrifft, als auch, auch wirklich die Ästhetik, also diese ja. eingeschnittenen Gesichter ja. und Narben und Draht irgendwie, der das Gesicht zerteilt und so weiter. Mhm. Und passt ja auch, weil die Hellraiser ja auch aus einer anderen Dimension kommen. Mhm. Und ja.
0: Genau. Also, wir reden jetzt, wie man merkt, schon ein bisschen mehr über den Inhalt. Also, ab jetzt würde ich mal sagen, spoilerfrei. Wir werden jetzt nicht das Ende groß besprechen oder sowas, aber Komponenten des Films. Wer nicht gespoilt werden will, schaut am besten den Film mal an. Ähm, weil du gesagt hast, Draht im Gesicht und so. Interessanterweise im selben Jahr ist ein kleiner Indie-Film ins Kino gekommen. 1997.
1: Äh, Cube. Cube. Hm? Genau. War damals ähm, der Zeitgeist.
0: Ja. Also, die Brutalität ist ja, Brutalität ist da und ich meine, genremäßig, man muss es jetzt nicht unbedingt einkasteln, aber Horrorfilm, weil ich glaube, wie wir den zum ersten Mal gesehen haben, ich glaube, dann haben wir zusammen gesehen an ja, vor Halloween, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wir haben damals einen VHS-Horrorabend gemacht, wo du ja. irgendwie Blair Witch und Event Horizon so aufgenommen hast.
0: ja. Und damals, ich meine, da waren wir noch wesentlich jünger, wahrscheinlich noch nicht die 16 oder so, was der Film bei uns Freigabe hätte, ich weiß es jetzt gar nicht. Äh, und ich glaube, warum der Film bei uns so gut ankam, ist einfach, weil es für uns was Neues war damals, oder? Was, was man noch nicht so oft gesehen hat in dem Alter und äh, einfach, weil wir noch nicht viele Horrorfilme hatten und, und auch nicht Science-Fiction-Filme mit dieser Härte. Also klar, wir waren Star-Wars-Fans. Aber so einen harten Science-Fiction-Film hat man, glaube ich, bis dahin noch nicht gesehen, oder?
1: Ja, ich bin mir erst ehrlicherweise auch gar nicht sicher, ob es heutzutage so viele so harte Science-Fiction-Filme gibt. Ich meine, es gibt einige, also eben, die, in, die in, in eine ähnliche Richtung gehen und auf was Ähnliches abzielen. Pandorum fällt mir da halt spontan ein oder Life, aber den habe ich nicht gesehen, aber es dürfte halt auch so Weltall-Horror sein und so mhm. weiter. Und dann gibt es da sicher noch irgendwie jede Menge andere, die auch irgendwie in diese Richtung gehen. Nur so wirklich mit dem Ziel, das eine brutale Chaos-Dimension zu zeigen.
0: Mhm.
1: Ja, ich, ich finde, ich find, dass das auch heute noch ein bisschen so das Alleinstellungsmerkmal ist. Mhm. Ähm, wir, wir haben vorher schon die, die CGI ein bisschen kritisiert, also ich finde, abgesehen von der Intro-Sequenz, wo das herumschwebt, sieht man es halt manchmal bei den Flüssigkeiten oder auch bei ja. den Planeten und so weiter.
0: Ja, aber das Lustige ist immer, die Flüssigkeiten, die kommen dann so richtig auf die Kamera zu, weil sie eben zeigen wollten, was sie können. Ich, so, wow, ich glaube, einer,
1: glaub, einer der Filme, die die Flüssigkeit <lacht> das erste Mal so richtig gut hinkriegt haben, ohne den Film gesehen zu haben, aber ich weiß, dass der Effekt sehr legendär ist, es ist, glaube ich, Contact von James Cameron.
0: Ob der nicht auch 1997 war, jetzt bin ich mir nicht sicher. Weil da,
1: da gibt es irgendwie so ein Wasserwesen, das irgendwo so als Wassertentakel in der Gegend rum. Wabbert und und halt transparent ist und so weiter, das ist scheinbar ein sehr legendary CGI-Shot. Sie quasi sie die Kunst neu erfunden haben dafür,
0: was da? ja Kamerun das, ja ist, das hat. ist auch ein 1997er Film. Ich bin mir nicht sicher, ob der Effekt aus Contact ist, von dem du sprichst, oder ob das, äh, weil du James Cameron gesagt hast, ähm, Contact ist von Robertson Mack aber oh, ich weiß, oh. was du meinst. Dieses Abyss, Abyss.
1: Abyss. genau, Deep Abyss, oder wie das, nein, nein, nein.
0: Na, wie hieß denn der wieder? Ja. Ich glaube nur Abyss, oder?
1: Ja. Oder Into the, the Abyss oder so.
0: Ja. Ähm, Habe ich leider auch nicht gesehen, aber das ist jedenfalls auch ein, ein, ein Kultfilm, auch für Visual Effects-Fans ja. sozusagen. Ja. Ähm, 1989, die Abyss heißt der, genau.
1: Der ist von 89? Ja. Bist du deppert, okay. Dann muss ich... Naja, aber dann da muss man aber dazu sagen, wenn der so alt ist, da kommt er dann auch noch Terminator 2 mit dem Liquid äh, Terminator, der yeah. den Schwarzenegger jagt und so weiter. Ja, man muss halt einfach sagen, Event Horizon war halt wahrscheinlich verglichen zu diesen Filmen eher so die 15-Dollar-Produktion und nicht <lacht> das High-End.
0: Ja, also sowohl bei bei dem Film, den wir vorher schon besprochen hatten, Jurassic Park, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, als auch bei dir BIS war halt Industrial Light and Magic. Das ja. Effektstudio. Und die sind halt einfach legendär und, und Vorreiter gewesen. Ja,
1: ja und wahrscheinlich einfach wirklich auch maßgeblich für die Entwicklung in dem Bereich mitverantwortlich. Ja.
0: ja, definitiv. In der Frühzeit der Computergrafik haben die halt den Maßstab gesetzt. Und klar, da kann nicht jeder dran, ist eh klar. Und ich glaube, die hatten auch schon durch Star Wars dann auch schon eine Größe, die andere Studios gar nicht mitgehen könnten oder ja. sich vielleicht nicht leisten können, sie zu, ähm, zu beauftragen.
1: Ich habe letztens gelesen, dass, dass die zum Beispiel bei, bei Attack, wie heißt der zweite Star Wars? Clone the
0: Clones,
1: ja. ja. Attack of the Clones. Dass das scheinbar der erste weißt du Film noch? war, wo das erste Mal richtig Raytracing verwendet worden ist. Also okay. wenn die Laser da fliegen, dass, dass, dass die Laser, die vorbeizischen, an den, an, den an den Clone Trooper Rüstungen richtig spiegeln. Also die sind, sie sind einfach wirklich dafür wichtig und verantwortlich, dass, dass da was weitergeht. Haben natürlich auch das nötige Budget im Hintergrund. Ja. Event Horizon hat es offenbar nicht so gehabt. <lacht> und offenbar dann auch noch Schwierigkeiten im Schnitt gehabt. Genau. War er dir zu brutal, um wieder zurückzukommen zum Thema?
0: Na, so in der Fassung, wie jetzt äh, zu sehen war, passt das gut. Also wie du sagst, man, man hat das Gefühl, den Leuten, die, in, die da in dieser Chaos-Dimension sind, geht es nicht gut und denen wird riesenig arge Gewalt zugefügt, aber das, was wir von der sehen, ist noch einigermaßen zurückgenommen. Ich glaube, das Ärgste ist eben so der, der Sam Neil, der sich der quasi selbst so aufgeschnitten ist und sich die Augen rausreißt und natürlich auch der, der eine, der da so hängt, auf, aufge... weiß ich nicht, wie... Ja. seziert sozusagen. Und das ist natürlich
1: so. die Leiche, die zer,
0: zerbirst, zerberstet, zerbröselt. Mm, mm. Genau, aber so fand ich es eigentlich ganz cool. Gerade so, dass es effektiv ist, ohne dass man sich quasi eben ab, angewidert abwenden muss oder irgendwie äh, die Spielsynapsen zu arg feuern bei den schmerzhaften Sachen.
1: Aber das heißt, du brauchst keinen Director's Cut, wo mehr Blut und Mila Jovovich <lacht> drin ist? Die Mila Jovich
0: ist ein Director's Cut?
1: <lacht>
0: Nein, oder? Wenn er einen
1: macht, wahrscheinlich schon.
0: Naja, de, de, ich weiß nicht, ob du das jetzt absichtlich angesprochen hast, aber sie wollten einen machen. Nachdem der Film eben diese erste DVD-Releases, glaube ich, kriegt hat oder so, wollten die einen Directors Cut machen, haben dann die Footage gesucht und die gibt es einfach nicht mehr. Ja? Sie haben dann später noch irgendwie eine VHS gefunden, also eine Video-Variante ähm, davon, was natürlich von der Qualität her miserabel ist im Vergleich zu Film, auf dem sie damals noch gedreht haben. Äh, deswegen wird es nie einen Directors Cut geben, obwohl sie eigentlich gerne einen gemacht hätten. Äh, und von dem ursprünglichen zu brutalen äh, Schnitt. Existiert noch eine Variante, wenn man dem Anderson glauben darf, hat er ihn selber nicht gesehen, weil die okay. bei irgendwem liegt, der mittlerweile nach Spanien ausgewandert ist oder so. Irgendwie. Also, ich glaube, die Chancen stehen schlecht, dass das irgendwann mal äh, die breite Öffentlichkeit <kühm> äh, zu sehen sein wird.
1: Aber. Und ja. weil der Anderson halt seitdem einfach auch bevorzugt schlechte Filme mit Mila Jovovic macht. <lacht> Und. Naja. Aber schade, Also würde mich jetzt ehrlich schon interessieren.
0: Mhm. Klar, aus Neugierde würde ich es auch gerne sehen. Vor allem, äh, der Film ist dann ja doch mindestens eine halbe Stunde länger, wenn nicht sogar noch viel länger. Was da? Ich, ich glaube nicht, dass es nur Gewalterstellung ist, die da drin ist. Ja,
1: ja Aber gut, was willst du denn bei der Handlung noch groß ausbauen?
0: Keine Ahnung, es gibt wohl noch ein bisschen Vorgeschichte zu den Charakteren oder so. Ich
1: meine, du hast natürlich, du hast natürlich bei manchen Charakteren diese Flashbacks, aber nicht bei allen.
0: Genau, ich glaube, da gibt's noch ein bisschen Vorgeschichte. Eben warum, das anscheinend auch klarer ist, warum der, der wie heißt der am Anfang? James, na, Justin, warum der da überhaupt ins Portal reingezogen wird und so, also was da persönlich für ihn, aber ich glaube, es ist jetzt nicht, ich ich finde es immer ganz interessant, wenn ein bisschen was auch nur angedeutet wird, ja, wenn man nicht alles haarklein kennt, wenn man da so ein so ein Ausschnitt sieht aus den aus den Leben der Personen, hm. der Charaktere und nicht so wirklich immer diesen schönen, lesbaren äh, Arc hat. Ja, Hier ja. passiert ihm was Schlechtes, dann ist die Redemption und da ist er jetzt ja. am Ende. Ja? Das, das sieht man ja sehr das oft in Filmen. Aber ich finde es so viel interessanter, wenn man einfach nur einen Teil dieses Arcs sieht, also dieses, dieses Bogens eines Charakters. Ja. Das finde ich eigentlich ganz reizvoll.
1: Blöde Frage, ich habe es vergessen zu recherchieren. Ist dieser Justin, ist das eigentlich der Maus aus Matrix?
0: Haha, <lacht> weiß ich jetzt auch nicht. Müsste ich, müsste ich, müsste ich schauen. Ich, ich
1: Weil das irgendwie, er hat mich total daran erinnert. Mm. Ja, er ist ein ähnlicher Ausmatis. Charakter.
0: Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen späte 90er. Ich finde, er schaut immer sehr,
1: naja, wurscht. <lacht> gut, um, ich habe es vorher schon gesagt, ich möchte es nochmal sagen, was mir an dem Film unglaublich gut gefällt, sind die, die Raumschiffe. Ja. Weil ich finde, um, erstens mal, dass es einfach, mehr praktische Plastikraumschiffe geben muss, also Modelle. Ja. Und zweitens, weil, weil ich finde, dass sie auch sehr individuell ausschauen. Sie schauen nicht aus wie wie der Standard 0815-Raumschiff. Sie schauen nicht aus wie, also zum Beispiel bei, das ist jetzt vielleicht, äh, dafür werde ich vielleicht verurteilt von Fans, aber ich finde halt, dass zum Beispiel Battlestar Galactica und Star Wars ist halt vom Design her sehr ähnlich. Mhm. Ähm, Star Trek hat halt eher dieses Runde und weiche diese großen, runden weichen Formen. Und, und die modernen äh, Science-Fiction-Filme haben halt alle ein bisschen so diese Transformers-zackig-metalligen Raumschiff-Alien-Dinger. Ähm, und irgendwie Event Horizon sticht da ein bisschen raus, sowohl beim Design der Horizon als auch bei der Lewis and Clark, also mhm. beim Forschungsschiff. Mhm. Äh, nicht blödsinn, beim Rescue, Search-and-Rescue-Schiff. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist vor allem dieses dieses Search and Rescue, diese Lewis and Clark, architektonisch so, dass dass ich mir die ganze Zeit an den Kopf greife und denke, wer zur Hölle baut so ein Raumschiff so? <lacht> zum Beispiel diese, diese diese kleine Platte, die runterfahrt, also die Gangway, die ausgefahren wird zum Andocken. Und da gibt es diesen Mini-Lift, diesen 2-Meter-Lift, <lacht> der vorher runterfährt, weil ich mir halt denke, das hätte man sicher auch geschickt damit an Rampe lösen können. Also.
0: <lacht> Barrierefrei ist das alles nicht, ja?
1: Naja, na doch eigentlich schon, vielleicht. Wo? Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht ah, ja. ist der Lift wegen der Barrierefreiheit im Jahr 2047.
0: <lacht> ja. Um, und auch was ist eigentlich auf der Event Horizon? Also warum ist die so riesig? Und vor allem, warum sprengt man dann einen, einen halben Teil vom Schiff weg? Nein, eigentlich mehr Schiff weg. Wenn man wenn man das Ding auseinandernehmen will, warum sprengt man dann 90 Prozent vom Schiff? Warum macht man dann einfach ein, wie soll man sagen, ein trennbares Element, was komplett ohne Sprengstoff auskommt? Weil wir wissen du ja, ich, einfach so Lego. Klack, klack. Genau. Klack, klack, eine, eine Schleuse, die man aufmacht, also nicht eine Schleuse, ein, ein, ein Dock, was man aufmacht und dann kann man das trennen. Weil, ja, Explosionen <lacht> im Wälder immer gut. Und schön eben.
1: sind, wie, wie <lacht> Sam, äh, Lawrence Fishburn sagt. Wie Flüssigkeit.
0: <lacht> ja, aber das, da, da redet er von Feuer, nicht von Explosionen. Und und außerdem rauchen die naja, alle in Raumschiffen auch super. Naja,
1: aber prinzipiell finde <lacht> ich, äh, find ich das Konzept schon ganz geil am. Ähm, dass du halt den vorderen Teil als Rettungsboot mhm. verwendest. Das von der Idee her schon cool. Ja. Aber es stimmt schon, man, man hätte es auch mit Klick-Klack-Lösungen machen können.
0: Oder von mir aus ein Sprengelement. Warum muss ich Und das, vor allem, warum muss ich zehn Sprengelemente haben?
1: Ja? Ich denke mir dann auf der anderen Seite halt auch, wenn hinter dir einfach der hintere Teil des Raumschiffs ein schwarzes Loch in eine andere Dimension aufmacht. Ich bin mir nicht sicher, ob du mit diesem Rettungsboot schnell genug durch eine Sprengung vom Event Horizon wegkommst. <lacht>
0: <lacht> ja. Naja. Aber vom Design. Was, ich finde halt genau, diesen, diesen Kern sehr geil. Zum Beispiel.
1: Der Kern ist sehr geil und äh, nicht nur der Kern, sondern auch das Innere von dem Raumschiff. Ich meine, wer will in diesem Raumschiff leben? Das ist einfach wie in einem düsteren Gothic SM -Fetisch club <lacht> Gefliest, gestachelt, dunkel, düster, mit, mit gotischen Bögen. Sau geil. Also das meine ich jetzt echt ernst. Das klingt jetzt ein bisschen zynisch. Aber es ist einfach geiles, ungewöhnliches Design. Mhm. Und zum Beispiel in einem Behind-the-Scenes-Video sagt der Anderson, er hasst's, wenn Sets so komplett eben sind eben weil dann schaut es einfach immer nach Set aus mhm. und darum war es ihm total wichtig, dass das Raumschiff möglichst oder dass die Raumschiffe möglichst viele Rampen und und da Kurven du, haben.
0: Da hast du deine Antwort, warum es da noch eine zusätzliche Ebene gibt, wenn man wenn man die, wenn man andockt. Ja. Nee, naja,
1: weil er weil er halt sagt, dadurch wirkt es halt einfach realistischer und weniger nach Set, mhm. obwohl es dafür halt viel viel komplizierter ist, die Kamera irgendwie ja. auf Wagel zu bringen. Und ja. scheinbar waren die Dreharbeiten generell ziemlich schrecklich, also es okay. war scheinbar arschkalt in, in England, also in London. Und, und ja, <lacht> auch spannend in, in diesem Behind-the-Scenes sagt er, dass sie eigentlich ursprünglich alle Szenen in der Event Horizon in der Schwerelosigkeit machen wollten.
0: Aha, Parabelflug das, oder was?
1: Das war halt einfach nicht umzusetzen. Ähm, sie haben eben zum Beispiel diese Szene, wo sie diesen diesen Gang ganz am Anfang, also diese Dock, diesen Undock-Gang, mhm. rüberschweben. Da haben sie das Set halt, halt einfach äh, Vertikal baut, mhm. und die, die Schauspieler halt runter, an, an Drahtseilen einfach runter baumeln lassen. Mhm. Nur, das wäre einfach zu aufwendig gewesen für die, für die komplette Event Horizon. Und er sagt in dem Video halt, dass kurz vorher halt einfach auch Apollo 13 rauskommen ist, der mit seinen Effekten in der Schwerelosigkeit halt einfach hammermäßig war. Ich habe das dann ein bisschen gegoogelt. Die haben 600 Parabelflüge für den Film, mhm. Film gemacht und 600, haben es halt wirklich in 18. der, also die, die die ganzen Schauspieler aus Apollo 13 haben mehr Parabelflüge und Schwerelosigkeit auf der Erde hinter sich als alle Astronauten, die, <lacht> die ins All geflogen sind. Und, und er sagt halt, die haben halt auch den Vorteil gehabt, dass in der Apollo 13, dass da halt alles so eng ist, dass, dass du quasi nicht so große Sets brauchst. Ja, Also ja.
0: Stimmt, und ja. deswegen
1: haben sie sich dann halt entschieden, dass sie die Schwerelosigkeit quasi umgehen.
0: Genau, mit den Magnetstiefeln oder so, ja. Beziehungsweise oder ich glaub, aktiviert sie aktivieren die Schwerkraft.
1: Ja. <lacht> klick, klick, klick. Ja, wenn, ich, wenn ich ein schwarzes Loch mit drei Magnetringen öffnen kann, dann kann ich auch die Schwerkraft aktivieren.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> also das Design, dieses gotische Design, finde ich unglaublich geil. Und es erinnert mich an was, an das es dich vermutlich auch erinnert.
0: Total, da wollte ich auf jeden Fall mit dir reden. Und ich glaube, das ist auch ein guter Teil der Anziehung, den, den der Film damals auf uns ausgibt hat, oder? Möglich. Weil es ist einfach die erste, oder nicht die erste, aber ja, wahrscheinlich auch die erste. Ich, laut Wikipedia ist das tatsächlich in Fankreisen ein inoffizielles Prequel zum Warhammer 40k-Universum.
1: Ja, sehr inoffiziell, glaube ich. Aber Total es ist,
0: inoffiziell, aber sicher inspiriert. Es ist sicher
1: das, was am ersten derzeit an Warhammer 40k im, in Spielfilmlänge rankommt. Ähm, ich vermute mal nur so in den Wind spekuliert, dass das halt wahrscheinlich auch mit der Gewalt zu tun hat, weil das Warhammer 40k-Universum einfach ein sehr düsteres, unsympathisches, äh, faschistisches Universum ist hm. und es da einfach wahrscheinlich sehr schwierig ist, irgendwie sympathische Figuren durchzujagen. Eher noch beim Fantasy, Warhammer Fantasy, wo du halt irgendwelche lustigen Zwerge und so weiter hast. Aber im Warhammer 40k ist halt wirklich alles am Arsch. Und Aber genau in dieser Ästhetik fallen halt die Event Horizon und auch diese Horror-Dimension rein. Also kurz für die Nicht-Warhammer-Spieler. Es gibt dieses Chaos in Warhammer. Chaos ist eine, eine andere Dimension quasi. Da kommen Gottheiten, die sich dort manifestieren und die Teil des Chaos sind, die dann, je nachdem wie viele Anhänger sie haben, halt stärker und weniger stark sind und ihre Dämonen und Horden schicken. Und bei denen geht es halt, also die Ästhetik ist halt immer mit sehr viel Stacheln und, und düster und gotisch und spitzen Kreuzrippengewölben und so weiter. Und ja, da, also es würde mich doch stark wundern, wenn, wenn Mr. Anderson äh, Warhammer nicht kennen würde.
0: Ja, oder der Drehbuchautor oder äh, der Eisner. -Designer oder wer auch immer. Ja, genau. Philipp Eisner. Genau, also der Grund, warum das vielleicht für 40K, ähm, ohne da jetzt zu sehr abzunörden, weil ich selber nicht super firm bin in den ganzen Dingen, aber. Äh, das Chaos, wie es im 40K existiert, kommt ja aus dieser anderen Dimension, die Jo schon angesprochen hat. Und die wurde deswegen geöffnet, weil sie eben durch den Warp, der so ein bisschen ähnlich funktioniert wie in, in Star Wars der ähm, Hyperspace, durch diesen Warp kommt man eben schneller in die fernen Ecken unseres Universums. Aber in dem Warp gibt es eben dieses Chaos und das kommt dann eben raus und, und infiziert sozusagen auch die, die normale Welt. Ähm, und genau, und da gibt es eben auch diese, diese, dieses Imperium, der Menschheit, was eben sehr gotisch ist und mit diesen mit diesen Kirchenähnlichen Konstrukten überseht ist, wo dann wiederum dieses Latein oft so ein ähm, zur Ästhetik Stimmt. beiträgt, sage ich jetzt mal, ja, weil die halt alles so auf kirchlich machen und äh, das Latein kommt ja dann auch im Event Horizon vor eben, weil er da eben sagt, äh, also zuerst glaubt der Schiffsdoktor, der, der einzige, ist der Latein kann, äh, mich. Ist. genau. <lacht> weil er Katholik also, ist was, und vielleicht weil er Medizin schön, studiert hat, ich weiß
1: nicht. Ja, <lacht> er hat so schön er hat schön so ein Kreuz umgehängt und ich habe halt gedacht, okay. Und das ist halt auch gleich einer der Punkte, die ich dem Film vorwerf und die, die, warum ich sage, dass er trotz alledem nicht so ein großartiger Film ist, mm. weil er halt schon auch sehr solche Klischees bedient.
0: Mm,
1: definitiv. Ja. Der schwarze Mechaniker ist, macht halt die ganze Zeit so anstrengende Witze und blabbert die ganze Zeit vor sich hin. Der Mechaniker, der offenbar ein guter Katholik ist mit seinem Kreuzung oder der, der Captain oder halt der Pilot oder was ist er genau, keine Ahnung, auf jeden Fall, der spricht halt Latein und ja, das, das werfe ich dem Film, das ist einer der zwei Punkte, die ich dem Film ein
0: bisschen vorwerfe. Mhm. Genau, das ja, ist halt irgendwie so ein bisschen die 90er und Anfang 2000, er ich glaube, da, da waren halt solche markigen Typen irgendwie an der Tagesordnung in Filmen oder auch davor schon, aber der Film hat sicher nichts getan, um das irgendwie zu brechen, diese <lacht> Klischees. Ähm, aber es, es, trägt jedenfalls, also, wieder zurückzukehren zu diesen, zu diesen Latein, das trägt halt sehr zum, zum Horror ein bisschen bei, weil es halt so ein bisschen gleichzeitig kennt man das, man weiß, das ist jetzt was Menschliches, was von der Erde kommt <lacht> und ist aber trotzdem fremd, ja. Warum sollte jemand auf Latein einen einen Mayday-Spruch absetzen, ja, und Voll, sagen, ja. rettet mich. Da denken wir schon, okay, what the fuck geht da ab, ja? Voll, Bringt ja. gleich so eine schöne Weirdness rein und genau, und später erfahren wir dann halt, das heißt nicht rettet mich, sondern rettet euch vor der Hölle. Oh. Genau, und dann haben wir halt die Hölle, was ja auch so ein christliches Motiv ist. Mhm. Ähm, beziehungsweise, wie wir es halt nennen, das Chaos oder was auch immer da jetzt auf die auf die wartet, die da in diese ja. oder aus dieser Dimension raus will, ja. Der Weir sagt ja dann
1: später auch, es ist eine Dimension aus reinem Chaos. Also er spricht dieses Chaos ja direkt an. Mhm. Was natürlich den Warhammer-Fans nochmal eine Bestätigung gibt.
0: Genau, und, und die Idee, um das nochmal mit dem Warhammer zu verknüpfen, wohlgemerkt inoffiziell, ist eben, dass, dass das sozusagen der erste Baustein war, um diesen Warp zu öffnen. Ja, Die Event Horizon war quasi das erste Schiff, was diese, diese in den Warp gegangen ist. Aber ja. Genau und das, das ist ja ein Teil dieses Films, dass dann eben dieses Warp sozusagen rauskommt und die Event Horizon ähm, übernimmt, dass die Event Horizon selbst so, so ein Bewusstsein entwickelt. Sozusagen.
1: Ja. ja, aber hast du das so gesehen? Also ich ich habe sie sagen es im Film so, aber ich habe es ihnen irgendwie nicht geglaubt. Ich habe so gesagt, das ist halt ihre Interpretation. Ja. Aber ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt ich sehe den Film nicht und sage die Event Horizon lebt.
0: Na also das, das, die ganzen naja, weiß ich nicht. Irgendwas, irgendwas reagiert ja auf manche Sachen, ja. Ob es jetzt Leben ist, das ist so, ich, ich würde so ein bisschen sehen, die Event Horizon selbst ist mehr so wie eine fleischfressende Pflanze, die auf bestimmte Impulse reagiert, indem sie Abwehrmechanismen auslöst oder, oder Angriffsmechanismen. Und dann hast du noch diesen Weird, der quasi von ihr oder von dem Chaos befallen ist und da sozusagen als ihr, ihre Hand oder ihr Mund fungiert. Ähnlich wie beim, beim Sauron so ein bisschen, die.
1: Aber da möchte ich gleich noch nachfragen. Findest du oder glaubst du, es ist völlig irrelevant, aber ich finde die Frage trotzdem, also im Film ist es irrelevant, ist der Weir von Anfang an böse oder korrumpiert er am Schiff auf der Event Horizon? Fliegt er mit dem Ziel dorthin, dieses Dimensionstor fürs Chaos zu öffnen oder wird er im Verlauf der Handlung korrumpiert?
0: Eine gute Frage. Und ich glaube, wenn du es ihm selber stellen würdest, würde es auf jeden Fall verneinen, aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass sozusagen unbewusst schon der, der Zug dahin da ist und äh, dass schon, wenn er es auch nicht weiß, glaube ich, dass sein Ziel ist, ja. Okay. Also ob er es selber weiß, weiß ich jetzt nicht, wie, 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 wie genau er weiß, was er da tut, aber ich glaube schon, dass er mit dem Ziel dahin kommt, Eben, eben das Tor zu öffnen oder irgendwie sowas.
1: Ja. ja es, Also der Film lässt es meiner Meinung nach wirklich komplett offen, aber ich finde die Frage irgendwie ganz interessant, so vom Charakter mhm. her. Definitiv, ja. Vor allem, weil der Sam Neil ja jetzt nicht unbedingt für Bösewichte bekannt ist, würde ich sagen, oder? Wobei ich Puh. eben eigentlich auch nur zwei Filme jetzt spontan mit ihm nennen kann.
0: <lacht> ja, bei Jurassic
1: Park ist er nicht der Typ, der am Klo fressen wird, also... <lacht>
0: Das war aber auch kein Bösewicht. Der Hacker war der Bösewicht. Der war es ja. von den... Also würde ich jetzt mal erinnern. Kann man natürlich... Ja, ich Hacker. kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> Und der wird ja von den Kragenechsen da niedergespuckt.
1: Ah ja, genau. Ja.
0: Äh, ja. Ähm, was, was mir im Film weniger gefallen hat, weil du vorher schon davon geredet hast, mit, von den Klischees, sind die Jumpscares. Da war ich offen, ja. offensichtlich früher ein bisschen verzeihender... Oder ich, ich mir, mir ist es noch nicht aufgefallen, dass dieses Vehikel ein sehr oft benutzte ja, ein sehr oft benutztes, ein oft benutzter Trick ist, um quasi Schrecken hervorzurufen, eben laute Geräusche, die irgendwie ein, ein plötzliches Bild untermalen. Also jetzt eben ein, ein Geräusch, was so im Film eigentlich gar nicht vorkommt und nur sozusagen, was für dich davon diegetisch, extra diegetisch extra diegetisch hinzugefügt wird. Uh, das mag ich nicht, ja. Ich, ich finde es okay, wenn, wenn etwas plötzlich passiert und, und das schreckt mich, ist okay. Aber ich mag es nicht, wenn extra die da noch aufgeladen wird und noch Geräusche drauf gebatzt werden, nur damit etwas laut ist, obwohl es eigentlich gar, nicht, gar kein Geräusch verursachen ja. würde. Klassiker ist so, ich lege dir eine Hand auf die Schulter und einfach. Ja. Um,
1: das ist tatsächlich auch ein Teil meines zweiten Kritikpunkts. Also ich finde, man kann Jumpscares schon noch sehr viel schlechter machen. Also der Klassiker, irgendwer steigt ins Auto und dann klopft noch der Sandra gegen die, gegen die Taxischeibe oder so. Völlig unnötig. Oder halt die Katze rennt noch schnell vorbei. Ja, die Katze, die ich irgendwie find, sehr, die bei,
0: laut ist, wie ja jeder weiß. Bei
1: Event Horizon sind die Jumpscares schon richtige Horrormomente. Also nicht, oh, eine Taube fliegt vorbei oder oh, eine neue E-Mail kommt an und das Postkart noch dort bringt. <lacht> also sie sind unter, daher schon irgendwo legitimiert. Gleichzeitig finde ich sie aber halt billig. Es ist, also es ist halt einfach ein billiger Effekt, der bedeutet, ich kriege es nicht hin, Horror anders zu erzeugen. Genau. Und es wird teilweise einfach sehr, sehr klischeehaft eingesetzt, und zwar auf einem Level, wo ich sage, das hat der Film nicht verdient. Also der Film wäre besser, wenn er da nicht teilweise so trivial plump wäre. Zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wer irgendeiner von den Charakteren sagt, die Event Horizon ist ein Grab. Jumpscare schwebende Hand von hinten und das halt diese diese Aussage we are doomed alles ist schrecklich und in dem Moment kommt der Jumpscare es ist halt schon ziemlich fast comic ästhetik mhm. Mhm. und ich das finde ich hätte einfach nicht nötig also wenn man das Drehbuch an zwei drei Stellen einfach ein bisschen weniger cheesy gemacht hätte dann würde ich sagen der Film ist wirklich gut so ist es halt Andersons beste
0: <lacht> genau was nicht viel heißen mag aber ich ich fand halt immer und auch bei diesem schauen was ich halt mag, ist so dieses Abdriften. Ja? Du fangst an und dann hast du sozusagen, wenn wir jetzt die Heldenreise hernehmen, hast du sozusagen den Call of Adventure. Also du merkst, irgendwas passt da nicht. Ja? Du kommst hin und dann passt offensichtlich was nicht, aber du weißt ja da nicht, dass da etwas Übernatürliches ist. Ja? Es könnte auch einfach nur ein technisches Problem gewesen sein. Und dann kommen immer mehr komische Sachen und, und dann weißt du nicht, okay, hat er sich das jetzt nur eingebildet? Also ja. sprich, ist es quasi was Psychosomatisches? Äh, hat er zu viel getrunken oder irgendwelche Drogen genommen oder so? Und dann wird immer klarer, okay, da ist was, da ist was. Bis es dann eben naja, richtig reinfährt. Aber eigentlich
1: ist es wirklich Showdown. klar. Ich meine, es kann ja auch wirklich sein, äh, irgendwer sagt ja mal, Achtung, da stinkt es irgendwie nach CO2 und es wird mit jedem Mal atmen mehr. Also es könnte ja rein theoretisch tatsächlich sein, dass sie sich einfach alle miteinander einbilden. Ich meine, der Weir wird dann super stark und, und super höllisch. <lacht> Aber theoretisch könnten sie sich auch das einbilden.
0: Theoretisch wahrscheinlich ja, aber, aber so diese, diese Gravitationswelle, die da gleich mal das Schiff zerstört und so, da wird es dann schon schwieriger. Ah, stimmt. Ja, stimmt. Aber das Na, könnte natürlich auch einfach nur ein, ein, ein kaputter Antrieb sein. Ja, könnte schon sein, ja. Aber ich glaube, der Film will nicht, dass wir das so lesen, oder?
1: Ja, ich glaube, der Film will eher die chaos Genau.
0: Und die steigert sich halt immer so schön hoch, ja. Das, das, das find, fand ich immer ganz cool und finde ich auch jetzt noch cool.
1: Ich möchte kurz noch unbedingt positiv erwähnen die Szene, wo die Event Horizon auftaucht, wo eben diese, wo die Luisen Clark fliegt. Es ist das ganze Raumschiff bebt und rüttelt, mhm. weil Space Gewitter <lacht> und und dann so, oh mein Gott, sie ist fast direkt vor uns, wir werden sie gleich berühren und dann taucht sie so aus den aus den Space Gewitterwolken auf und sie kommen von vorn und da steht einfach da Event Horizon so fett. Das ist eine geile Szene. Ja,
0: es würde eigentlich schon als, als Title Screen funktionieren, oder? Wäre wahrscheinlich der bessere
1: Title Screen gewesen.
0: <lacht> Was ich auch cool fand, war die Szene, wo, wo dann eben der Lawrence Fishburne aus der Event Horizon rausschaut durch dieses kreuzförmige Fenster und wir so mhm. ranfliegen. Das war auch ganz gekonnt, fand ich auch cool. Und ja. da funktioniert auch die, die Effekte, ob das jetzt Practical oder Visual Effects sind, aber da schaut es ganz cool aus. Mhm. Ja, ich möchte dich noch mit einem Sam-Neill-Film entlassen, Nämlich, äh, weil du gesagt hast, du hast erst zwei Filme gesehen, äh, mit ihm gesehen. Glaube ich dir nicht. Ich glaube, du hast jetzt nur nicht daran gedacht, welche Filme du schon alle mit ihm gesehen hast. Aber auf jeden Fall, wer den noch nicht kennt, unbedingt anschauen von Taika Waititi. Und nein, ich rede nicht von Thor der Entscheidung, wo er auch mitgespielt hat, sondern wo die wilden Menschen jagen, beziehungsweise *Hand for the Wilder People. Super okay. netter, super lustiger Film. Geht um Sam Neil, der sozusagen halb, naja, ich, ich verrate gar nicht zu viel, aber es ist eine unübliche Familiengeschichte, sagen wir so, aber eine sehr sehr schöne. Wenn man den Film am sieht, er war mal eine Zeit auf Netflix, ich weiß nicht, ob er im Moment dort ist oder auf Amazon Prime, schaut's mal, ob er irgendwo verfügbar ist. Hunt for the Wilder People, den finde ich sehr grandios und äh, da ist auch ein, ein junger Schauspieler dabei gewesen, der gegen Sam Nil sozusagen spielt, der Julian Dennison, Kennt man dann, glaube ich, aus, wo spielt er noch mit? Ich glaube, Deadpool oder so. Der ist auch grandios.
1: Ich möchte auch auf einen Film hinweisen. Er ist von ein bisschen später, ich weiß es, die genaue Jahreszahl nicht. Und ich weiß auch nicht, wer die Regie geführt hat. Er heißt Ghost Ship mhm. und ist basically Event Horizon auf der Erde. Das ist einfach <lacht> exakt dasselbe Drehbuch. Teilweise sogar sehr ähnliche Szenen. Zum Beispiel die Szene, wo sie im Reaktorkern ihr Kind sieht und auf das Kind zugeht und dann das Loch im Boden übersieht und runterfällt. Aha. Das ist eins zu eins in Ghost, äh, Ghost Chip so drin, nur dass er halt statt einem Mädel sieht er halt seine verführerische Geistersängerin und will, will die halt anbraten und übersieht den ab, den Liftschacht und fällt in den Liftschacht. Und es ist einfach wirklich exakt dasselbe Drehbuch, inklusive dieser Klammer, dass quasi der Böse vom An, also dass der Böse am Schluss die Geschichte quasi nochmal neu startet, so in die Richtung. Das habe ich ja echt spannend gefunden, weil weil's, also, es kommt ja öfter mal vor, dass sich Handlungen ähneln, aber bei Ghost Ship und Event Horizon haben sie wirklich einfach nur das Szenario austauscht.
0: <lacht> Schön. Ja, in dem Sinne glaube ich, können wir auch noch sagen, falls ihr das feiert, ein schönes Halloween und falls ihr das noch rechtzeitig hört. Äh, ansonsten einfach nur einen schönen Herbst. Ich hoffe, ihr schaut viele Gruselfilme. Bei uns ist das so ein bisschen Brauchtum, dass man dann im Herbst Gruselfilme schaut, wenn es draußen früher dunkel wird und so. Halloween spielt natürlich auch eine Rolle, auch wenn das jetzt nicht ein Feiertag für uns ist. Aber es ist halt ein Anlass, warum man Halloween, äh, Gruselfilme schaut und Süßigkeiten isst.
1: <lacht> ja, vielleicht dieses Jahr nicht unbedingt von Tür zu Tür gehen. Genau. Und
0: Auch keine wilden Partys besuchen oder so. Halloween-Partys. Also bleibt sicher, macht es trotzdem gut und habt es fein, was auch immer ihr feiert oder ob ihr was feiert oder wenn ihr zu Hause sitzt und Filme schaut, etwas, was wir definitiv unterstützen würden. Wir freuen uns, dass ihr reingehorcht habt, hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Natürlich, wenn ihr Feedback zur Show habt, wenn ihr Event Horizon auch mögt oder wenn ihr den Film hasst oder wenn ihr findet, dass der Anderson, welcher auch immer, welcher Anders noch immer, einen viel besseren hm. Film gemacht habt, über den wir jetzt nicht gesprochen haben oder sonst irgendwas. Grand Budapest Hotel. Okay, ich glaube, fast jeden Wes Anderson-Film würde ich über Event Horizon setzen. Fast. Aber <lacht> sind dann doch vom Genre her etwas, etwas andere Kaliber auch. Aber
1: die, die wirklich interessante Frage ist doch, wie würde Event Horizon von Wes Anderson <lacht> ausschauen?
0: <lacht> das wäre echt interessant, ja. Boah, das würde ich jetzt echt gern sehen. Naja. Ich fürcht, wir werden es nie sehen. Ähm, aber was es hoffentlich trotzdem wieder gibt, ist dann die nächste Folge Eskapode. Wir wissen jetzt das Thema noch nicht. Ich, ich wollte in, in der Event Horizon-Folge vielleicht noch kurz über Galaxy Quest reden, weil die ja oft solche Klischees von, von Science-Fiction-Filmen verarscht haben. Aber ich glaube, Galaxy Quest ist nicht so dein Film. Gell? Bitte, sprich sprich darüber. Ja, ich habe es jetzt eh schon gesagt. Also Für die nächste, nächste Folge wird es eher nicht sein. Aber ich glaube, ich, glaub, ich werde dir den mal einreden, dass du den Film noch mal schaust. Oder dass wir den Film noch mal schauen. Und dann können wir okay. ja noch mal drüber reden. Weil das ist halt eine, ein schöner, einerseits eine Parodie als auch eine Liebeserklärung an Science-Fiction-Filme. Sagen wir es mal so. Ich habe den okay. Film schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich glaube, dass mir der möglicherweise jetzt noch besser gefällt, wo ich auch ein bisschen was verstehe davon. Ja? Weil zum ersten Mal, wo ich den Film gesehen habe, äh, habe ich ihn wahrscheinlich hauptsächlich wegen Tim Allen geschaut oder so. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, den haben wir gemeinsam in diesem kleinen Kino da in...
0: Im Mozart-Kino, ja, voll. Ja, voll. Genau. Ich glaube, dass der heute Riddick
1: haben wir dort auch geschaut.
0: <lacht> ich glaube, dass der heute ganz anders funktioniert und mir möglicherweise sogar besser gefällt. Aber wenn ihr Vorschläge habt, was wir uns sonst anschauen sollten oder machen sollten, äh, lasst es uns wissen. Ansonsten, äh, ich will nicht sagen, dass wir keine Themen mehr vor uns haben. Wir wissen nur noch nicht, welches Thema wir besprechen. Mir ist gerade
1: eingefallen den Moment, Riddick hat auch diese Gothic. Also, Riddick ist am ersten auch noch der Film, der ein bisschen diese goffige ästhetik zusammenbringt.
0: Riddick, aber du redest nicht von Pitch zweite, Black, sondern der von zweite. okay. Mhm. Der okay. Habe ich jetzt nicht Also,
1: diese komischen Necromancer, oder wie die heißen, ja. die haben auch diese goffige ästhetik ah. Wurscht. Okay.
0: Äh, ja, genau. Also, lasst es uns wissen, was auch immer ihr immer uns sagen wollt. Ihr könnt uns eine Mail schreiben: eskapoden.kinofilme.com. Ihr könnt uns einen Kommentar auf der Website hinterlassen: kinofilme.com/slash eskapoden. Ihr findet uns auch auf Twitter, at und natürlich bei Spotify und Apple Podcasts und über den RSS-Feed. Wir würden uns sehr freuen über Abos, über Reviews, über Bewertungen, was auch immer möglich ist und natürlich genauso oder vielleicht sogar noch mehr über persönliche Empfehlungen an Freundinnen und Freunde. Jo, sagen wir doch kurz, wo man dich im Internet findet, während ich lesen muss.
1: Man findet mich als WhiteRabbit360 auf Twitter, wo ich mich über Meldungen und Messages und so weiter freue und dich Mr. Mo äh,
0: mich findet ihr unter admojag und ich habe immer noch nicht genießt und es ist gerade etwas seltsam <lacht> aber ich bringe jetzt schnell die Episode zu Ende admojag äh, auf Twitter und wer noch mehr von mir hören will Lichtspielcast ist ein Podcast wo ich auch mitmache der ist auch auf kinofilme.com slash podcasts zu finden Uh, wir hoffen natürlich, dass wir uns hier alle bald wieder hören und dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Wir würden uns super freuen. Und in dem Sinne nochmal schönes Halloween. Uh, Macht es gut. Auf Wiederhören. Ciao.